0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן
1: שתרצו. אתם מכירים את השיחה הזאת.
0: אני עובד, אני מספק שירות. יבוא אליי ללקוח, אני נותן לו את השירות שלו, נותן לי את המשכורת, ואז הוא משאיר לי עוד עשרים שקל.
1: קח, שיהיה לך. זאת שיחת הטיפים הקלאסית. לא, עשיתם ממש טוב, אבל
0: עוד איזה חמש שקל. אבל פה יש סיטואציה אחרת. אה, סליחה, יש לי רק שבע ויש לי עוד כמה עשרות אגורות. סביר
2: להניח שניהלתם אותה בעצמכם.
0: כל העניין הזה שנושתת על
1: חוסר
3: משכורת.
1: מיליון פעם. אולי אפילו היום. אבל זה בנפרד משכורת למלצר במקום בעל העסק. בדיוק. מה, מישהו משלם לי טיפ על העבודה שלי? לא, לא, אבל גם אם את סבבה עם זה. נכון יש את הרגע המביך הזה שאת יושבת עם מישהו וצריך להחליט כמה לשים? 15%? על מה 15%? מזלג לא הביאו לי. ויש לזה גם תחושה לא נעימה של ניצול, כי המלצרית לא מקבלת משכורת והיא תלויה בגחמותיי. את יודעת כמה כסף מלצרית עושה בשעה, היא מרוויחה יותר ממני. וזה גם לא הוגן, כי מים הטבח הוא עובד לא פחות קשה, וגם יש לו מיומנות. בקיצור, טיפים זה לא כיף, לא ללקוחות, ולאמת שגם לא למלצרים. האמת שכשהייתי מלצרית, והייתי
2: מקבלת בין 500 ל-700 שקל ליום עבודה, הסתובבתי כמו מפיונרית בעולם, היה לי סטפות של מזומן, וזה אבל כאן הקוליות מסתיימת ומתחילה איזה מסה עבה של באסה. קודם כל, בשנתיים עבודה במעצרות חסכתי סכום כסף מביך לפנסיה. חוץ מזה, כל פעם ששולחן הלך והשאיר אחריו כמה מטבעות במקום שבו ציפיתי לשטרות, זאת הייתה צביטה בלב.
1: כן, זה העליב אותך.
2: כאילו, מה עשינו פה עכשיו? תחשבי שהיית מסיימת יום עבודה בתאגיד, אוקיי? והיו אומרים לך, היום את מקבלת 150 שקל. והיית אומרת, למה? והיו ככה זה מה שעשית היום אולי מחר ילך לך יותר טוב. וואי זה
1: נורא מעליב. זה
2: נורא מעליב ובנוסף מהמאה חמישים שקל האלה גם ינקים לך
1: ביטוח לאומי ופנסיה כרגיל. זה הם חייבים. אה את זה הם חייבים ולשלם שכר נורמלי לא חייבים.
2: הכי נורא היה לעמוד בבר שעבדתי בו בכזה יום שלישי, תשע בערב, אין ולו חתול מצורע אחד לרפואה ככל שהעין רואה ובא לך למות. היית יכולה לעשות היום 750 שקל, עשית 150 שקל, זה לא שעבדת אחרת, פשוט אנשים לא באו, ואת לא יכולה לעשות עם זה כלום.
1: אם מלצרית מגיעה למשמרת ואף אחד לא נותן לה האם היא באמת שם? בדיוק. אוקיי, okay, אז למי
3: זה טוב? שנייה, אם עוצרים, לא משנה איך זה נוצר, בנקודה הזאת בזמן,
2: האם זה באמת באמת משרת מישהו? זה שי קנינגסברג, הוא ונאור לוי הם הבעלים
1: של מסעדה בתל אביב שנקראת ג'וז ולוז. התשובה אז אם אף אחד לא מרוצה מהקונספט הזה, איך הדבר הזה עדיין שורד? למה כל הענף ממשיך לרוץ על המודל הזה כאילו זו ברירת מחדל? והאם אפשר אחרת? היי, אתם על חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת. אני צליל אברהם. ואני דנה פרנק. והיום אנחנו עומדות לצייר בפניכם עולם חדש. עולם שבו השיחה ההיא לא מתקיימת. עולם בלי ההתלבטות הזאת. עולם בלי הרגע שבו דנה אומרת תוסיפי 17% ואני עושה לה מבט של מה 17 אחותי. עולם ללא טיפים. והעולם הזה כבר קיים, במסעדה אחת בתל אביב. ג'וז ולוז, יום חמישים, שעה בערך
3: שש
1: בערב. שמונה זה מתחיל, תשע זה נכנס לאיזשהו פיק. תשעים זה הרבה? עוד שעתיים יתחיל הערב הכי רווחי בשבוע עבור כל המסעדות בתל אביב. בשלב הזה זה מרגיש כמו
2: תיאטרון לפני שמתחילה ההצגה. מדליקים נרות, מסדרים בקבוקי בירה במחצן, הברמנים מקפלים מגבות, אני מקפלת מגבות.
1: Okay,
2: ג'וז ולוז זה מהמקרים הנדירים האלה בענף המסעדנות, שמסעדה הופכת למוסד. המסעדה הוקמה לפני 13 שנה, אני עבדתי שם במשך קצת פחות משנה, לפני 4 שנים, והאווירה שם באמת הייתה שונה מכל מקום אחר שאני מכירה. למשל, היו ערבים שהיו הופכים להיות הופעה. כי יש פסנתר ויש מוזיקאים שבאים לשתות שם, ולפעמים דיקלייטה באה אחרי ההופעות ב-2 בלילה ופשוט ממשיכה לשיר. או משוררים זקנים שמגיעים כל לילה, חצי שעה לפני הסגירה, ושותים כמויות של וויסקי שאי אפשר לדמיין. או עיתונאים ותיקים ומכובדים שיש להם בקבוקים עם השם שלהם, אבל ממש השם שלהם כתוב בלורד שחור, ואף אחד לא נוגע בזה. וגם היו אנשים שפשוט התאהבו במקום, ותמיד היו מגיעים. לפני שנה זה נגמר. ההכנסות של המסעדה התחילו לרדת והבעלים, עלמה פוגל ואורית
1: רביבו, החליטו למכור אותה. ואז שי ונאור נכנסו לתמונה. זה כמו להתחיל עסק חדש.
3: לגמרי. זה היה
0: גמרי. אותו ממש מאפס, זה היה... ידעתם שזה יהיה קשה? כן, לא. כן. מה? <laughs> היינו שאננים בטירוף, <laughs> על מה <laughs> את מדברת? לא נכון. פינטזנו, <laughs> שבוע לפני ש- שקיבלנו את המפתחות, ישבנו ופינטזנו איך כבר החודש אין סיבה שלא לא נעשה, נגיע למחזור <אח> של 300, ושישאר ו- רווח של... אלה 10. שוב שי
1: ונאור. <אח> הם בני זוג, <אח> שי בן 34 <אח> ונאור בן 30, והרבה <אח> שנים לפני שהם קנו את ג'וז ולוז, נאור היה מתכנת באינטל. אחר כך הוא הכיר את שי, ושניהם עברו לחיות בקומונה שהתקיימה בלי כסף הם הרגישו לא נוח עם כל הרעיון הזה של טיפים. בעצם, הם הבינו שהרעיון הזה לא ממש עובד.
3: כשמסתכלים על שכר רגע, על המבנה שלו, שנייה חוזר לזה, הוא לא משרת מה שאתה רוצה להוציא מהעובדים שלך, הוא, הוא עושה ההפך. השיטת שכר היום בענף הזה לא טובה ללקוחות. Fol... לא לעובדים,
1: ולא לבעל הביתה. הוא לא עובד עבורנו, הלקוחות, כי אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים לשים, וכמה בדיוק יצא החשבון שלנו בסוף. הוא גם לא עובד עבור המלצרים, כי השכר שלהם יחסית גבוה לשעה, אבל הוא נורא נורא שרירותי ותנודתי, ומושפע מהמון דברים שהם בכלל לא קשורים אליהם. והוא לא עובד אפילו עבורם, בתור המנהלים של המסעדה. מה ששי ונאור אומרים זה שהמודל הזה מתמרץ את העובדים שלהם לעשות דברים אחרים ממה שהם היו רוצים. כי תחשבו למשל מה קורה כשמנה יוצאת לא טעימה או באיחור או לא מגיעה בכלל. אתם מענישים את המלצר בטיפ נמוך כי זו הדרך שיש לכם לבטא את אי-סביעות הרצון שלכם. אבל זה בכלל לא קשור אליו, זה אומר שהייתה פשלה במטבח. והטבח הוא שכיר שיקבל אותה משכורת לא משנה אם המנה הייתה טעימה או נוראית או לא יצאה בכלל. וגם יהיה מתוסכל שהמלצרית אבל המסעדה ההיא באתלית לא הייתה המסעדה שלהם, הם קיבלו אחוזים, ובעל הבית לא הסכים לשמוע על הרעיון המוזר הזה. הם הבינו שהם יוכלו לממש אותו רק במקום משלהם. אז זה מה שהם עשו. קצת אחרי שהם קנו את הג'וז ולוז, לפני חצי שנה בערך, שי ונאור ביטלו את הטיפים והעלו את המחירים של המנות בעד 15%. אחר כך הם כינסו את כל המלצרים והודיעו להם שהעניין הזה נגמר. אין יותר טיפים מהיום הכל כולל שירות.
2: וזה מה שכתוב עכשיו בתפריט של הג'וז ולוז.
1: קלמרי שרוף וקרמפרש, 87 שקלים. ספרי, ציר, בשר, בוטנים וליים, 94 שקלים. סלט קיסר, 58 שקלים. לא, 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 תסתכלי למטה. אה. המחירים המוצגים כוללים מע"מ, חומרי גלם, חשבון גז, עמלת סליקה, ארנונה, תמלוגים לעכו, מס שלט, מרקרים למשרד, עמלות בבנקים, רווח סביר ושפוי, שכר כל העובדים, שירות ועוד. לא יתקבל תשלום נוסף מעבר. תודה.
0: בחודש הראשון זה היה מלחמה מאוד קשה, זה היה כזה, אבל אני רוצה להשאיר טיפ. אבל מה תעשו אם אני אשאיר? אתה לא יכול להגיד לי לא. נשאירו? היה דברים כאלה, ממש נלחמנו איתם, הסברנו להם, מצאנו כל מיני משפטים שמצליחים לעזור להעביר את המסר, זה כזה, אני מבין שנהנית, ותודה, קודם כל, והטיפ הכי גדול שלנו זה, תחזור שוב. אני זוכר ממש שולחן אחד שממש רב איתי. כאילו לא בקטע רע אבל היא הייתה כזה תתרום את זה לא אכפת לי ביי הלכה כאילו ולא הסכימה אבל
3: לא הדבר הכי צירתי והכי יפה היה שמישהו פשוט השאיר פרח. שזה היה קסום, ובאמת עם זה לא מצאנו... לא רצת
1: אחריו.
3: לא, לא רצנו אחריו.
1: אבל האמת היא שמשהו פה לא מסתדר עד הסוף. מסעדנות זה תחום קשה, עם שולי רווח נמוכים. ואתם מכירים את המספרים האלה, תשעה מתוך עשרה עסקים לא שורדים שנה, אורך החיים הממוצע של מסעדה בתל אביב הוא תשעה חודשים. אחת הדרכים שבה התחום הזה מצליח להתקיים, היא כל השכר הארעי הזה שעובר ישירות מהשולחן המלצרים. אז החמודים האלה עם העקרונות פשוט באים
2: בשביל להבין איך הם עשו את זה, צריך להבין איך עובד מודל כלכלי של מסעדה. תגיד, כמה נראה לך הם מגלגלים בחודש? נגיד, יש פה 12 שולחנות? כן. כל שולחן כמה? 200 שקל חשבון? בפיק. כמה שולחנות ביום? אתם מכירים גם את השיחה הזאת. עכשיו תראה, אם הם מזיזים את השולחן הזה לפה, יש לך מקום לעוד שולחן, זה עוד 4,000 שקל בחודש, אבל אחרי. עכשיו
1: תוריד 50% מס. למה 50%, אחי? מס חברות, 23%. בטח גם יצא לכם לנהל אותה. זה המשחק הכי ישראלי בעולם. אחרי מאיפה אתה מוכר לי וכמה נראה לך עולה פה בית. והוא נקרא כמה נראה לך הם עושים פה. ובדרך כלל משתתפים פה שני שחקנים או יותר שאף אחד מהם לא יודע על מה הוא מדבר. אני באמת לא יכולה
4: להגיד לך את מספר הפעמים שמגיעים אליי אנשים למשרד, ואז לפני שהם אתה עוד מתחיל לדבר איתם, הם אומרים אני בעצמי חצי רואי חשבון. עכשיו דוד.
1: זאת סער אומרני, היא לא נראית כמו רעת חשבון ולא מדברת כמו רעת חשבון, אבל היא בעלת משרד רוע חשבון דה בוקי פרס שמתמחה במסעדות וברים.
4: אתה משלם! אתה כבר כאן! אתה יושב מול אדם שעברו מתחת לידיו עשרות מסעדות!
1: מה אכפת לך להקשיב? ואחרי שגמרנו להשמיץ את המין הגברי ולהוציא אגרסיות, נכון למשחק ההוא, הם עושים פה? סערי הבן אדם שיודע את התשובה לשאלה.
2: אז בפעם הבאה שאתם מתפתים לשחק במשחק הזה, תדעו שככה
1: לפתוח מסעדה, רק לפתוח, בלי להפעיל אותה יום אחד, עולה לפחות 300,000 שקל. זה כולל שיפוצים, עיצוב, מערכת סאונד, רישיון עסק, רישיון למכירת אלכוהול, רישיון למכבי אש, כשרות, כל הדברים האלה. וזה נחשב ממש מעט. יש גם רשתות פופולריות
2: שכל סניף שלהן עולה 3 מיליון שקל, אבל הן יכולות לעשות מיליון וחצי לחודש
1: מכירות. פתחתם, השקתם, מזל טוב, עכשיו בואו תתחיל לחלק את עוגת התקציב שלכם. קודם כל, יש לכם הוצאות שותפות.
4: יש לך את שזה שכירות, חשמל, ארנונה, מים, גז, ấy, קופות, כל החבילה הזאת, זה בדרך כלל לא אמור לעבור את ה-15%. זאת אומרת, אם עברת את ה-15%, זה בעייתי.
1: אחר כך יש את ההוצאה שהכי מעניינת אתכם, והיא כמה על האוכל.
4: אז פודקוסט הוא נע, אם אתה מסעדה, אז אתה תגיע לסביבות ה-35%.
2: פודקוסט הוא עלות המזון, כל חומרי הגלם, כולל השתייה. זה אומר שכשאתם מסתכלים על צלחת פסטה שעולה 60 שקלים, ואתם אומרים, כמה כבר עלה להם להכין את זה?
1: כלל האצבע הוא שאם המקום עובד נכון, עלה להם קצת יותר מ-20 שקלים. ועכשיו מגיע חלק שבשבילו באנו לכאן היום, עלות העבודה. המשכורות של הטבחים, שוטפי הכלים, המארחת, כל מי שמקבל משכורת. וכאן נכנס החלק המוזר של המלצרים. כי מה זה מלצר בעצם? פעם, מבחינה פורמלית,
2: המלצר לא היה קיים. הוא היה מישהו שמעביר מנות מהמטבח לשולחנות, הלקוח היה משאיר לו טיפ, הוא היה לוקח את הטיפ, שם בכיס, וזו המשכורת שלו. זה לא היה נכנס לשום קופה, אף אחד לא היה משלם על זה שום מס. היום זה כבר לא ככה. היום
4: כל אדם שהוא עובד כמלצר במסעדה, מחויב, מחויבים לתת לו שכר מינימום לפחות, את כל התנאים הסוציאליים, חופשה, הבראה, פיצויים, פנסיות חובה.
2: אז המודל של קח את הכסף וסע, מת. אבל עדיין, הכסף שאתם נותנים למלצר בתור טיפ, זה כל השכר שלו. פשוט, לפני שהוא יקבל אותו, יגבו עליו, או על חלק ממנו, מס.
1: כל זה, יחד עם המשכורות של מי שמקבל משכורת מהמסעדה, אמור לעלות לבעל המסעדה לפי שר עוד 25% מהמחזור. הגענו ל-75%, וזה לפני שקנינו רהיט, או תיקנו תנור, או פרסמנו בפייסבוק.
4: תראי, רווח של מסעדה לפני מס הוא נע בין 8% במקרה הגרוע ל-15% במקרה הטוב, זה הכלל אצבע. הרווח שאתה צריך להגיע אליו לפני, לפני מס זה בין 8% ל-15%. מקומות ממש 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 טובים יצליחו להגיע ל-20%, אבל זה כל מה שאנחנו מדברים עליו.
1: אז מה התשובה לכמה יוצא להם בחודש? כמובן שזה תלוי איפה, תלוי מתי, אם פתוח בשבת, אם פתוח גם בצהריים, או רק בערב, או ההפך, אין דוגמה טיפוסית. אבל במקום קטן יחסית בתל אביב, לא רשת, לא מקום בקריסה, לא טרנד של החיים תורים על כל רוטשילד, מחזור סביר הוא משהו כמו 230 אלף שקל בחודש, כולל מע"מ. במקום כזה, לפי הנוסחה של סער, נשארים לבעלים בסוף החודש, אחרי מס 37 אלף שקלים.
4: תראי, זה כמו המנכ״ל. זה ממש זה לא... זו משכורת שקשה לא... להרוויח כשכיר כן, מאוד בי מאוד. בי מאוד בי כן, בדיוק, כן. תראי, גם ת, תחשבי שאנשים שהם הולכים להיות מסעדנים או בעלי ברים הם מראש לא אנשים שרובם הם לא אנשים שאת יודעת היו מנכלים או היו רואי חשבון כן. או עורכי דין או מתכנתים. כן, כי אין בדיוק, מראש אין גישה למשכורות האלה. ואז אם אתה מצליח גם להקים מקום וגם לעשות 30-40, חמוד, אם הם עושים
2: הכל נכון. הרבה מקומות, מדגישה השר, לא עושים הכל נכון. למשל, כשאני מכינה לזניה בבית, נשאר לי בסיר רוטב, והאמת, אני פשוט זורקת אותו. אני אוהב את המתכון הזה, אני לא אתחיל עכשיו חילוק ארוך כדי לחסוך שתי כוסות, יאללה, במסעדה זה לא עובד ככה.
4: רוב המקומות איך הם מנות? לא בצורה דידקטית, אוקיי? כי זה בדיוק העניין, הנפש הרומנטית, אני יודע הכל. איך אתה מתמחר מנות? מה שנראה לי, פחות או יותר, שניצל בזה, אמור לעלות הרבה וחומים. אבל... הדרך הנכונה לעשות את זה היא דרך מאוד מאוד סזיפית.
1: כשמבשלים במסעדר מרצר, כל מרכיב במנה נספר ומתומכר. כמה עולה הנקניקיה, כמה עולה הפיתה, כמה עולה הפטרוזיליה וכמה הוי של החרדל. אם היא מוגשת על צלחת, צריך להכניס פנימה את עלויות העבודה של שוטף הכלים. ברור, את יודעת למה מגישים
4: בשקיות? בגלל עלויות הפליטים. זה הכל מתחבר להכל. למה מגישים לך מנה? במסעדה על נייר ערפייה, כן. כדי לחסוך בשוטף כלים. מי שחכם, ואגב, מי עושה את הדברים האלה? המקומות שלי. הגדלים, בדיוק. כן. די, כי הם הולכים, <laughs> ל... הם הולכים באמת ליועצים, והם מקשיבים למה שאומרים להם, והם עושים את הדברים לא בצורה רומנטית, למרות שהם נראים רומנטיים. זה נראה רומנטי, רומנטי הם כן. הם מאוד
1: מאוד כרישים. אז עכשיו, אחרי שהבנו איך מסעדה עובדת, בואו נחזור לג'וז ולוז. העניינים שם בדיוק מתחממים. מסעדה בתל אביב ביום חמישי ב-10 בלילה היא כמו מכונה שנכנסת להילוך הכי גבוה שלה. אני לא עבדתי במלצרות אף פעם, זה ממש הרשים אותי לראות את זה. המלצרים רצים מהמטבח לשולחנות שבע פעמים בדקה ומקלידים בטירוף על המחשב. מה שקורה במטבח זה כמו קונצרט. יש טבח אחד על הפס החם, טבח אחד על הפס הקר, ומול שניהם יש את הצ'קר, שעומד ומכריז על מנות, כמו מנצח. Ready? לכל מנה יש את הריקוד שלה, ואפשר לראות את הטבח מגיב למילת הקוד כמו מכונה. יד אחת נשלחת להוציא שמן, השנייה לוקחת פילה של דג מהקופסה, שמה במחבת. שי הבעלים מגיע כל כמה זמן להגיד לו מה להוציא קודם. אם שולחן מסוים גמר את המנות הראשונות, אז צריך להביא להם את העיקריות,
2: מה שקורה במסעדה רגילה בשלב הזה, זה שהמלצרים פורחים. היום, אף אחד לא ישלח אותם הביתה עם 150 שקל בכיס. אבל, הטבחים שונאים את החיים שלהם. כי בגשם או בשמש, במסעדה רגילה, כל צוות המטבח מקבל
1: בדיוק את אותו הסכום לכל משמרת. וזה החלק השני של השינוי ששי ונאור עשו. הם לא רק הודיעו ללקוחות שהן יותר טיפים, הם גם שינו את מודל השכר. זוכרים את עלות העבודה, ה-Labor Cost, שסער דיברה עליה? אז הם לוקחים כל משמרת 25% מההכנסות שלהם ומחלקים אותם בין כל העובדים, כך שכל אחד מקבל את אותו שכר לשעה. הטבחים, שותפי הכלים, המלצרים, המארחת, כולם חוץ מהשף ומהסומליה. זה אומר שכשהמסעדה מפוצצת,
2: כולם נקרעים, אבל כולם גם מרוויחים יותר.
3: אנחנו אומרים לנו בונים לשותפי גורל עד הסוף. כשיהיה פה חלש, אתם תרגישו את זה. אין פה ניסים, המסעדה כאילו לא עובד, ובואו ננסה כולנו להרים אותה, להרים מכירות, להביא חברים, לפרסם בפייסבוק, וזה קורה. ואז כשהמסעדה באמת עובדת, ואנחנו מרוויחים, אז השורת רווח שלנו לא גדלה במפלצתיות, אלא זה, המשכורת שלהם היא אחוזית. הם תמיד כשאנחנו נגדל, הם יגדלו יחד איתנו.
2: אז כמה הם עושים בחודש?
1: אז הנה העוגה של הג'וז ולוז. באוקטובר המסעדה הכניסה 305,000 שקל כולל מע"מ, 265,000 לא כולל, הוצאות התפעול הקבועות, שכר דירה, ארנונה, כל אלה עלו 29,000 שקל, הוצאות תפעול משתנות, חשמל נניח עוד 25,000, יחד 20%. הפודקוסט שלהם היה 55,000, הדרינקוסט 24,000. סך הכל, כל ההוצאות שלהם 51% מהעוגה. ועכשיו אנחנו מגיעים להוצאות השכר, ה-labor cost. אמרנו קודם שבמסעדה רגילה, לפי המתכון שסער הציגה, המשכורות של מי שכן מקבל משכורת, הם 25% מהעוגה. בג'ורז המשכורות היו באוקטובר 65,000 שקל, 25%. ה-65,000 האלה התחלקו בין 19 עובדים, לא שווה בשווה, אלא לפי השעות שהם עשו. מי שעובד משרה מלאה, 180 שעות בחודש, עשה בערך 8-8.5 ברוטו. אבל זה לא הכל, כי למשכורות האלה נוספות גם המשכורת של השף, שהיא גבוהה יותר, וגם המשכורת שנאור ושי מושכים לעצמם, 7,500 שקל בחודש כל אחד. יחד עם נסיעות וכל מיני עלויות נוספות, זה מגיע להוצאות שכר של 37%, בלי השכר שלהם, 43% אם. בסוף, אחרי כל ההוצאות, נשארו להם באוקטובר 2017 10%. 10% האלה הם לא המשכורת שלהם, זה רווח תפעולי, שממנו הם מחזירים הלוואות לבנק ולהורים שלהם. אחרי זה נשארו 2.5%, 5,000 שקל, שגם אותם הם לקחו הביתה. ב-11 בלילה הדברים כבר מתחילים להיות לחוצים. הפיק הזה של חמישי בערב נמשך כבר שעתיים. אנשים ממשיכים להגיע, ואלה שיושבים בשולחנות מזמינים עוד ועוד אוכל. הטבחים על הרגליים כבר המון שעות. באיזשהו שלב המכונה מתחילה לחרוק.
2: שולחן אחד מתלונן שהוא מחכה למנה כבר רבע שעה. אחר מבטל מנה, כי הוא התייאש. שי מאיץ בעידו הטבח להעיף עוד ועוד מנות, ולא נשאר מקום להזמנות על הפס. לחץ.
1: וזה כל זה אידיאולוגי ויפה, אבל... זה עובד? ישבנו
0: וחשבנו, אמרנו, אוקיי, ומה עם המלצר הוותיק? אז בוא נעזוב, המלצר הוותיק, בתור הוותיק, יש לך אינטרס על, כאילו, לקחת את המלצר החדש ולהרים אותו כמה שיותר מהר, כאילו, אם, בצוות, כאילו, אם לצוות, אז, אז בזה, אבל, אבל גם בינו לבין עצמו... לדאוג להגיע לאיזושהי רמה אחידה, ואת רואה שנורא אכפת להם גם לעזור אחד לשני ולדאוג שהם באמת יצליחו כאילו כולם להישאר באיזשהו סטנדרט מסוים. כאילו הם ממש מבינים שזה לא רק אני שאני אלך עכשיו לשולחן שלי ואני אצליח לשווק לו את התפריט טוב או להסביר לו על אמנות טוב וככה שהם באמת יוכלו ליהנות מהחוויה וגם להשאיר בסוף סכום יפה, אלא זה כולם, זה גם הוא וגם הוא וגם הוא וגם הטבח שידאג שם עליו באמת יצאתי
1: אז מה המלצרים אומרים על זה? הם לא עושים את הכסף שהם היו עושים במסעדות אחרות, כאלה שמתקתקים בהן שולחן בשעה וחצי ומקבלים 100 שקל לשעה בטיפים. הם כן עושים יותר כסף ממה שהם היו עושים לפני כן בג'וז. והאמת שכל אלה שדיברנו איתם גם לא הבינו למה אנחנו כל כך מתעקשות לדבר על כסף.
0: אף פעם לא הסתכלתי כל כך על הקטע הכלכלי. מה? כן. שמלצרת
1: בשביל הנשמה?
0: לא, לא מלצרתי בשביל השכר, אבל לא מלצרתי והייתי פותח כל חודש את התלוש ואומר טה 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 טה, ידעתי שאני עובד ובסוף החודש ייכנס כסף וזהו, וגם אני פשוט לא אחראי, כאילו, באמת,
2: זה גיא, הוא מלצר בג'וז ולוז, וכמו כל המלצרים שדיברנו איתם, התגובה שלו לצעד הזה היא נראה לי סבבה. כל המלצרים אמרו שהעבודה משלמת את החשבונות, ושהם מרגישים יותר קשר למקום בזכות זה שאין את הניצול הזה ברקע, ושיש וייב נעים, ויש עם מי לעשן
1: בסוף המשמרת. גם לדברים האלה יש ערך כספי. שאלתי מלצר אחר במסעדה, בן, אם כשהוא בחמישי בלילה הוא לא חושב על כל הכסף שעושים עכשיו מלצרים אחרים במסעדות אחרות, כאלה שיש בהם טיפים.
0: לא, כי... כי זה כאילו מנתק את שתי הדברים אחד מהשני.
1: ו... יש גם בונוס, הם מאוד
2: אוהבים להגיד ללקוחות שאין טיפים.
0: אין כמו עיניים נוצצות של לקוח כשהוא מגלה שהוא לא צריך אה, להשאיר שירות ושהיו נחמדים אליו, כאילו... בלי ספק, קשר. אין ספק שזה נהיה סוג של תחביב אצלי מהר מאוד, זה לגלות להם הקטע הזה. אני אפילו טיפה מתאכזב ששולחן כבר יודע. ואני מרגיש שיש משהו קצת מעצים אפילו בחוויה של קצת פחות נגיד שעוד לא מכירים את זה נורא מופתעים ורוצים להתעקש להשאיר טיפס ואנחנו לא מרשים להם זה משהו שקורה מעצים הרבה.
1: מעצים אותך? כן,
0: נראה לי שיש משהו ב... להגיד לו לכסף שמישהו מנסה לתת לך שהוא... שהוא נותן כוח.
1: לא יודעת משהו פה לא סגור לי עד הסוף. אם כולם מתחלקים שווה בשווה בכסף. למה שתהיה למישהו איזושהי סיבה להצטיין? גם הכלכלנים הכי חברתיים יגידו לך שקצת אי שוויון גורם לאנשים לרצות להשתפר וללמוד ולהתקדם לתפקיד יותר טוב.
2: שמי, אני, את וכל השכירים האחרים בעולם מקבלים את אותו הכסף על השקל כל חודש, לא משנה כמה נשקיע, ועדיין אנחנו משקיעות הרבה מעבר להגדרות התפקיד שלנו. איך
1: תסבירי את זה? כן, אנחנו עושות את זה אבל בשביל דברים יותר מופשטים, כמו קריירה והישגיות ומשמעות. כשאת מלצרית במסעדה, אני לא יודעת כמה זה משחק תפקיד. ממה שהמלצרים אמרו לנו, נראה שזה כן משחק תפקיד.
2: ולגבי מסעדנות באופן כללי, אם אני טבחית במסעדה סטנדרטית, באמת אין לי שום אינטרס לדחוף את המשמרת, ואני גם לא מבינה מה מושך טבחים במקומות כאלה, לעשות את המשמרות הבאמת אינסופיות של יום חמישי בערב. מאידך, במקום כמו הג'וז, המטרה שלי כטבחית זה שמאה אחוז מהאמנות יגיעו לשולחן. כי אם אמנה לא תגיע, אני לא אקבל עליה כסף. זה משתקף אצלי בכיס הכי טוב. אבל את תוכלי לבנות על זה שטבחים אחרים ידאגו לזה. או, oh, אז בג'וז, שי ונאור אומרים שזה לא המצב. הם מספרים שבעבר היו בג'וז שלושה טבחים במשמרת שישי בערב. עם הזמן, הצוות התחזק והגיע למצב שהם עובדים שניים בשישי בערב. למה? כדי להרוויח עוד כסף. הסיבה שנאמנות לוקח זמן לצאת, היא לא בגלל שכולם סומכים אחד על השני, היא בגלל שמדובר במכונה רבת חלקים, והם עדיין בונים אותה.
1: זה לפחות מה שהם אומרים.
2: שי ונאור הם לא הראשונים שחשבו על הרעיון הזה. לפני שנתיים, ב-2015, המסעדן הניו יורקי דני מאייר שמחזיק ב-13 מסעדות יוקרה וברשת ההמבורגרים המפורסמת שיק שק החליט להוציא את הטיפים מכל המסעדות שלו. הוא עשה את זה מהרבה סיבות, הנימוק הכי בולט היה שהוא אמר שטיפים הם מבוכה לכל הצדדים. את יכולה לדמיין שההחלטה הזאת זכתה לסיקור תקשורתי עצום וגררה אחריה עוד כמה וכמה מסעדות אחרות. ובכל זאת, תוך שנה אחת בלבד, מאייר, אחד האנשים הכי חזקים בתחום המסעדנות, באחת הערים הכי חשובות על מפת האוכל העולמית, התקפל וחזר בו. הוא טען ש-60% מהסועדים התעצבנו שגובים מהם יותר על אוכל, והעדיפו לשלם 20% אחוז שירות בנפרד, ושהמהלך גרם לו לאבד 10% מהלקוחות שלו. מרבית
1: המסעדות שצעדו בעקבות מאייר, גם ויתרו על המהפכה. שי ונאור מחזיקים בג'וז חמישה חודשים. באוגוסט שגיא כהן מהארץ פרסם עליהם ביקורת אוהדת. אוגוסט היה החודש עם ההכנסות הכי גבוהות שלהם, רק באוקטובר הם התחילו להרוויח.
2: זה החודש שהמכונה עבדה בו הכי טוב.
1: אז האם עולם ללא טיפים אפשרי? מה שאפשר להסיק ממה שקורה עד עכשיו בג'וז, זה שכן. בערך. האם הם מכניסים יותר ממה שהם מוציאים? כן. האם השכר של המלצרים הוגן? גם. אם הם ימשיכו לגדול ויצליחו להביא יותר ויותר לקוחות ולהכניס עוד כסף, הם גם יתפרנסו סבבה והמודל שלהם יעבוד. ומצד שני, הוא יעבוד כמו שהוא עובד עכשיו, על חשבונם. אחוז הרווח שלהם הוא 10%. אחוז. אחוז של המשכורות בעוגה שלהם גדול יותר מבמקומות אחרים. הם משלמים מס על כסף שבמקום אחר המלצרים לוקחים הביתה בשחור, ככה שהם מרוויחים פחות ממה שהם יכלו. זה אומר שעולם ללא טיפים הוא אפשרי, אבל כדי שהוא יקרה, צריך גם לרצות. ש... שנייה, רגע, רגע, אתה עבדת באינטל. כן. אוקיי. Okay. Okay. אתם עובדים... שבעה ימים בשבוע, אתם נכון. עובדים מהצהריים עד 12 בלילה, אתם נוסעים על כתפיכם את הסיכון העצום שלקחתם ואת ההלוואות שלקחתם, אנשים לא עושים את זה כדי להרוויח 12 ל-6. עושים את זה כדי להרוויח יותר, הרבה שמי, יותר.
0: אחד הדברים ה... שלא יקרו ברגע ששורת הרווח הזאת תהיה מאוד מאוד גדולה, זה שאני ושי נעלה על ג'יפים חדשים ומגניבים ונזכור וילה, ב... זה... זה לא יקרה, זה לא מעניין אותנו. זה כאילו, זה פשוט לא הדברים שאלה אם אני שואף בחיים שלי. תני לי משכורת שהיא סבבה, כמובן ששעה וחצי אני שואף שיגיע לי טיפה יותר מזה, כן, באיזשהו שלב. קודם כל אני יכול לשרוד עוד לא מעט זמן גם על המשכורת הזאת, היא סבבה לי, היא מספיקה לי.
1: אנחנו מבינו חיות כיס, הפודקאסט של כאן באמת, שהופכים השבוע לכאן כלכלי. בשעה טובה. תודה רבה לעומר מגל שמיר על הרעיון לפרק, אם גם לכם יש רעיון לפרק של חיות כיס, או אם אתם נצרים וחושבים שהשיטה הזאת נהדרת או איומה, או אם יש לכם מסעדה ואתם בטוחים ששי ונאור מחרבים לכם את הענף. ויש כאלה. אתם מוזמנים לכתוב לנו, אנחנו בטוויטר ובפייסבוק. תודה רבה למפיק והעורך שלנו רום תודה רבה לטכנאי הקלטה, ספרה פאפורט, תודה רבה לדנה פרנק. תודה רבה צניאל. תודה רבה לכם.